0: Can you tell about Lūdzu vispirms īsi pastāstiet par sevi. Kāda ir jūsu pieredze? Kas ir jūsu pētījuma
1: objekts?
2: Esmu Londonas universitātes koledžas veselības psiholoģijas emeritētais profesors un tas nozīmē papusē pensionējies man šķiet. Darbojos uzvedības zinātnē un uzvedības maiņas pētījumu lauciņā. Jau daudzas desmit gadis esmu darbojies dažādās jomās, piemēram, saistībā ar smēķēšanu, alkohola patēriņu, satiksmes negadījumiem un covidu. Uh, COVID.
0: mm, very... Šīs problēmas ir ļoti aktuālas arī Latvijā. Pie mums ir augsts alkohola patēriņa līmenis, ir daudz smēķētāji, cilvēki sēžas pie stūras ierēbuši. Ko var darīt, lai to mainītu? Uh, what can be done on
1: There is huge of now on to rates, rates.
2: Ir milzums pierādījumu par to, kādas stratēģijas ir efektīvas, lai samazinātu smēķēšanu un alkohola lietošanu un lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, piemēram, un lai patiešām veicinātu uzvedību, kas pasargā cilvēkus no infekcijas slimībām, tādām kā covid Sarežģītākais vienmēr ir tas, kā panākt, lai politikas veidotāji šos pierādījumus liktu lietā. Apvienotajā karalistē bija kāds ļoti jauks dabisks eksperiments. Pagājušā gadsimta beigās mūsu toreizējā valdība neko sevišķi daudz nedarīja, lai mazinātu smēķēšanu. Paaugstināja tabakas cenas, un tas arī lielos vilcienos bija viss. Smēķēšanas rādītāji tolaik bija ļoti augsti, augstāki nekā Latvijā tagad, un tie nesamazinājās. Un tad, tas bija ap 2000. gadu, mēs sākām izmantot jau apkopotos pierādījumus par to, kas var veicināt smēķēšanas samazinājumu. Tur ietilpa arī medicīniskā palīdzība cilvēkiem, lai palīdzētu atmest smēķēšanu, un tam ir ļoti pamatīgi zinātniski pierādījumi, ka klīniskā atbalsta pieejamība ir nepieciešama. Iedarbīgas ir arī labas komunikācijas kampaņas, kas sabiedrībai palīdz ne tikai apzināties riskus, kas saistās ar smēķēšanu, bet arī aizkustina emocionāli, tā ka ļaudis to sajūt. Nevis tikai vēsts, ka smēķēšana tevi kādu dienu nogalinās, bet ka tiešām iestājas apziņa, ka piemēram, ja esi vecumā starp 30 un 40 gadiem, ik dienu, kad smēķē, tu zaudēji 4 līdz 6 stundas no dzīves. Ik dienu, kad smēķē. Tāpēc steidzami jāatmet un tam līdzīgi pasākumi, ieviešot smēķēšanas aizliegumus. Kad sāka izmantot šos zinātnē balstītos paņēmienus, smēķēšana mazinājās un turpinājas sarukt. Tikmēr citās valstīs, kur nebija šādas pieejas, it īpaši daudzās Eiropas valstīs smēķēšanas rādītāji joprojām ir ļoti augsti. Tā tad panākt, ka politikas veidotāji pieņem zinātnē balstītus lēmumus, ir galvenais uzdevums.
0: Tātad emocijas ir viena no pogām, kuru būtu jāspiež valdībai. Tomēr gaidīja, ka teiksiet, ka jāpelē arī pie ekonomiskiem apsverumiem. Piemēram, ka alkohols vai cigaretes izmaksā daudz naudas, ko varētu iztērēt citādi.
2: Tā ir daļa no kopuma. Panākumu atslēga pret smēķēšanas kampaņā Anglijā nebija tikai kāds viens aspekts. Tikai pavēstīt, ka kaut kas jādara, tikai iebiedēt. Tas bija atbalsts vides maiņa, lai padarītu pieejamāku palīdzību. Tur ir tas uzvedības maiņas noslēpums, ka izveidot tādu vidi, ka ir vieglāk izdarīt to, ko vairākums jau tāpat grib darīt. Domāju, ka daudzējādā ziņā cilvēki Latvijā ir līdzīgi ļaudīm vairāku citu valstu. Ielākoties smēķētāji grib atmest, viņi labprāt nesmēķētu, viņi jau apzinās risku. Tāpēc jautājums ir, kā radīt vidi, kas šo soli. Zināmā mērā tas pats attiecas uz alkohola lietošanu. Te atšķirība ir tāda, ka dzeršana ir ļoti dziļi iesakņojusies – Mēs iedzeram, vai katrā sabiedriskā pasākumā un neliela daudzuma alkohola lietošanai ir ļoti zems risks. Ar augstu risku saistās liels alkohola patēriņš, laikam ar ne tik augstu, kā domā vairākums ļaužu. Ko var darīt, lai to izcinātu? Pierādījumi liecina, ka daudz ko var iesākt saistībā ar vidi, kurā cilvēki dzīvo raugoties uz tādām lietām kā alkohola reklāma un ierobežojot to. Arī alkohola cena izraisa izmaiņas, ja to paaugstina. Arī kampaņas, taču ne tādas, kurās sprediķo, ka nevajadzētu dzert vai tam līdzīgi. Tām jābūt informatīvām, piemēram, ar vēstījumu vai zināji, ka sievietēm arī relatīvi neliels alkohola daudzums palielina krūts vēža risku. Vairākums to nezina." Zin, ka alkohols paaugstina slimību risku. Saliekot visu, kopā rodas visaptveroša stratēģija, kuras spēja panākt izmaiņas. Tam, ka šāda pieeja darbojas, ir daudz pierādījumu.
0: Iepriekš esat paaudis, ka kampaņām nav jābūt tik daudz radošām, kā zinātnē balstītām. Vai varat izvērst šo domu? Ideas
1: sure. so, um, when you're with uh, so Protams, ideas
2: Protams, strādā komunikācijā un reklāmas aģentūrās jūts spēcīgu pamudinājumu būt radošiem un nākt ar idejām, kas būs ļoti interesantas jautras, kaut kādā ziņā kā jauninājums un ka iznākumā par tām varēs saņemt apbalvojumus. Jā, būt radošiem, tas ir ļoti jauki, tomēr jābūt zinātniskam pamatam. Citādi var trāpīt nepareizā mērķī. Es lietotu metaforu vai drīzāk analogiju ar mūziku. Kāds varētu izlemt: "Es būšu mūziķis, būšu radošs, taču ja nēsi apguvis mūzikas teoriju, ja nēsi mācījies spēlēt, teiksim, violi vai klavieres, ja nesaproti pašus pamatus, tavs radošums izklausīsies diezgan slikti. Vari būt radošs, bet ar to būs par maz lai klausītājos izraisītu emocijas." Tāpēc darbu darbojas vienīgi uz stipriem teorētiskiem un zinātniskiem pamatiem. Tā tas ir mūzikā, vizuālajā mākslā. Tāpēc jau mācās mākslas vai mūzikas skolā. Tas pats ar komunikāciju. Jāceras, ka ir zinātne, kurā to balstīt, un ka radošums darbojas kopā ar to, nevis tās vietā.
0: Don't you think that is used to... Vai nedomājat, ka sabiedrība pierod pie kampaņām, kuras atkārtojas gadu no gada? Piemēram, Rozā lentītas kampaņas krūtas vēža aktualizēšanai vai novembra kampaņas prostatas vēzim? Varbūt cilvēkiem apnīgi, viņi tās vairs neredz?
1: It's very interesting, because you would imagine that that would be true. That seems like that's, that would be...
2: Ļoti interesanti, jo varētu šķist, ka tā ir patiesība, jo liekas loģiski, ja kampaņas kļūst par daļu no ikdienas ziņām, pie tām pierod, tehniski izsakoties. Taču tam nav pierādījumu. Pierādījumi liecina par ko citu. Tieši tādi paši argumenti bija vērsti pret dienu bez cigaretes. Mēs spējām izsekot šīs kampaņas ietekmei daudzu gadu garumā, un tā bija vienāda. Taču tas nozīmē, ka tad, ja rīko komunikācijas kampaņas, tās nedrīkst gadu no gada būt tieši tādas pašas tās jāatsvaidzina varat izmantot to pašu zīmolu. Tas, ko jūs sakāt, būtu kā apgalvot, ka cilvēkiem apnicis redzēt Coca-Cola skārdeni un tāpēc viņi saka, es nepirkšu kolu, jo esmu šo jau redzējis, bet tas tā nedarbojas. Kad Coca-Cola centās nomainīt savu imidžu, tas neizdevās, jo cilvēkiem patīk skārdene un līdšinējais zīmols. Arī kampaņas zīmos jāsaglabā tikai atsveidzinot to, pie kā cilvēki jau pieraduši – pie vēstījuma. Nereti jāatrod jauni radoši veidi, kā pavēstīt tā paša satura ziņas citādā formā. Komunikācijas speciālisti ar to nodarbojas, un tas ir iedarbīgi, jo ļaudīm ir īsa atmiņa. Var atgriezties pie kampaņas, ko veidojāt pirms pieciem gadiem. Interesanti, ka tas var būt pat noderīgi. Cilvēki to redz un nodomā, ā, tas man kaut ko atgādina. Tā šķiet pazīstama, bet atpazīstamībā var balstīties patika. Atbilde ir šāda. Tādas kampaņas kā Diena bez cigaretas vai Movembris ir it sabiedrības psihē, un tām joprojām ir tāda pati ietekme. Tās tikai gudri jāpasniedz.
0: manipulācija? It's well.
2: Tā, labi, ļoti labs jautājums. Vai mūsu kā uzvedības zinātnieku darbs ir dot padomu valdībām, kā manipulēt ar cilvēkiem? Atbilde? Kaut kādā ziņā jā, jo tas ir ļoti redzami ka vēlamies ietekmēt uzvedību. Bet kaut kādā ziņā – nē, jo ar vārdu manipulēt saprotam, ka kāds cenšas panākt, ka citi kaut ko dara mūsu labā un tas ir kaut kas gluži pretējs kaut kā darīšanai sevis paša labā. Tāpēc, ja vēršamies pie publikas, kurai jau tāpat saprot, ka smēķēti ir kaitīgi un vairums smēķētāju grib atmest, šāda publika pieņems nodokļu celšanu un pieņems veselības kampaņas. Es gribu tikt ietekmēts. Lūdzu palīdziet man tikt ietekmētām. Šeit noder metafora no sengrieķu mitoloģijas par Odiseju, kurš lūdza komandu, viņu piesiet pie masta, lai neļautu sirēnu dziesmām uzvilināt kuģi klintīm. Cilvēkiem tas patīk. Apskaidrības brīžos, apdomājoties, mēs taču mēdzam teikt, vēlos, lai tu man palīdzi to pārtraukt, lūdzu, apturi mani. Un, ja to izdara valdība, apzinoties sabiedrības vajadzības un ar sabiedrības piekrišanu, tā nav manipulācija, bet sabiedrības veselība. Tomēr jābūt piesardzīgiem. Mēs neesam dievi, un mums nav jāizlemj, cik tālu iet. Manuprāt, reizēm veselības aprūpes sistēma iet par tālu. Ļaudis, kuri strādā veselības aprūpē, dažreiz un it kā paši savā vērtību sistēmā. Aizmirst, ka tas, ko viņi dara, novēršot ļaunu un glābjot dzīvības, nav viss cīņa par viņu vērtībām, bet viņu darbs, tāpēc mums vienmēr jābūt pazemīgiem. Uzvedības pētniekiem jābūt pazemīgiem un sev jāatgādina. Nav svarīgi, ko es gribu un ko es domāju. Es strādāju cilvēku labā.
1: Es strādāju cilvēku labā. I'm doing a job
0: for Klausoties, atcerējos, ka kādas lielas klinikas vadība veica pētījumu par to, kāpēc personāls nemazgā un nedezinficē rokas, kaut gan visur izlikti uzraksti par to, cik tas svarīgi, lai neizplatītos baktērijas. Izrādījās, cilvēki tā dara aiz atriebības, jo neredz citu veidu, kā protestēt pret lielos lodzi un zemajām algām. Mm the mm -hmm. thing for mm -hmm. them.
1: Mm -hmm. uh, uh that's that's very sad. Um but it actually points to a very important
2: Tas ir ļoti skumji, taču tas norāda uz kādu svarīgu punktu uzvedības maiņā. Proti, ja gribi zināt, uz ko mērķēt, lai izmainītu uzvedību, ir jāveic izpēte, nevis tikai jāizdara pieņēmumi par to, kāpēc kāds rīkojas tā vai citādi. Ja veic šādu izpēti, iznākums var būt tāds, kas iepriekš neprātā nevar ienākt, un rezultāti dažādās situācijās atšķiras. Viena veida uzvedībai var būt atšķirīgs konteksts, un to var izraisīt dažādi iemesli. Pieminējāt roku mazgāšanu, kas bija milzīga problēma intra infekciju kontekstā un nāvis cēlonis daudziem pacientiem ik gadu. Personāla uzvedība bija tieši tāda pati – rokas nemazgāja, bet cēlonis nebija tas pats, jo atalgojums bija labs. Cēlonis bija meklējams darba vidē kopumā, maiņu darba organizācijā, kurā trūka pamudinājuma un atgādinājuma, lai roku mazgāšanu padarītu par paradumu.
1: I want to
0: you, do you agree with this idea runājot par paradomiem vēlos pajautāt kā rauogaties uz plašu izplatīto ideju ka lai iegūtu kādu jaunu paradumu tas jādara 21 dienu piemēram ja vēlos sākt rītos regulāri skriet tas jādara trīs nedēļas pēc kārtas un tad tas kļūst par ieradumu. Mm, mm.
1: i have heard about it. And it's a very nice of how Can be
2: Tas nekad tā nenotiks, ka sākumā nav paraduma, bet tad brīnumainā kārtā pēc 21 dienas saproti, ak, Dievs, man ir paradums tā nekad nenotiks. Kas tad patiesībā darbojas? Paradumi izveidojas atkārtošanas ceļā, tas tiesa. Tie izveidojas atkārtošanas ceļā vienā un tajā pašā kontekstā. Ja grib izveidot jaunu paradumu, viens un tas pats jādara vienā un tajā pašā situācijā, līdz tas noteikti automātiski. Taču patiesībā neviena no šīm darbībām zobu tīrīšana, iešana dušā sporta zāles apmeklējumi, nav patiesi ieradumi. Ne tādā ziņā, ka noteikti tīri autom sporta zālē un nesaprotat, kā esa tur nonācis. Tās, ko var attīstīt, ir ieraduma spēks, proti kāda darbība, jeb uzvedība, var kļūt ar vien automātiskāka, tomēr tā joprojām ir atkarīga no un nodomu mehānisma.
1: still under the control your